0: دیو مالی سپیدار سیستم قسمت 28
1: سلام می کنم خدمت شنواندگان عزیز رادیو مالی امیدوارم که حالتون خوب باشه ما پیشتر بهتون این قول رو داده بودیم تا در مورد اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی صحبت بکنیم اگر به خاطر داشته باشید یه سمیناری برگزار کردیم برای شرکت ها و اشخاص حقوقی در مورد اظهارنامه مالیاتی اونها صحبت کردیم صفر تا اونجا بررسی کردیم و امروز میخوایم تو این پادکست و تو این شماره به اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به و در مورد اون صحبت بکنیم اگر پادکست های قبلی رادیو مالی رو دنبال کرده باشید حتما به یاد میارید که ما در مورد گروه بندی صحبت کردیم اومدیم اونها رو به سه تا گروه اول و دوم سوم تقسیم کردیم و در مورد مالیاتشون و کلن شرعتی که براشون پیش میاد مفصل صحبت کردیم. امروز در خدمت آقای رستگار هستیم مثل همیشه دعوت ما رو قبول کردن تشریف آوردن تا بتونیم در مورد اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی بیشتر صحبت بکنیم سلام
0: بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما امیدوارم حالتون عالی باشه خب همونطور که قول داده بودیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی رو میخوایم شروع بکنیم که اگر شما موافق باشین ما یک مقدار مقدمات قبل از ارسال اشخاص حقیقی رو بگیم چون من خیلی تماس دارم که یه سری سوال مطرح میکنن واقعا لازمه که ما یه سری نکات رو بگیم قبل از ارسال ازحان همه بعد دیگه حالا به شما میگم دقیقا چجوری از همه میتونیم بفرستین چجوری تکمیل بکنید کدوم سایت بریم و این سری نکات خیلی ریزی که موجب میشه که مشاقل ضرازی ها نبینن از این بابت خب اولی نکته که من خدمتون بعد عرض کنم اینه ببینید خیلی ب میگن آقا ما سال اولمونه به ما گفتن نباید رو بدیم ما سال اولمونه به ما گفتن مالیات نداره اینا همش کشکه رو بریزید دور قانون های مستقیم ماده 93 میگه آقا هر شخص حقیقی که داره کار میکنه هزار تا هم در ورد باید بیاد اظهار بکنه و مالیاتشو بده این از این پس آقا من نمیدونم یه ماهه دارم کار میکنم من امروز تماسی مثلا داشتم من گفتن که آقا من فعالیت‌های انتشاراتی دارم به ما گفتن معافیم ببینید من اوکی تو معافی ولی قانونگذار گفته برای اینکه بتونی از معافیت استفاده کنی باید اولا تشکیل پرونده مالیاتی بدی دوما اظهارنامه بد بدی تا زمانی که اظهارنامه بدی از معافیت در میای اگه اظهارنامه از... ندی ماده 93 رو برید بخونید ماده 93 میگه آقا هر شخص حقیقی که تو ایران داره تو ایران داره فعالیت میکنه باید مالیتش بده این از این. نکته دوم ببینید من طبق قانون سعی میکنم که مواد قانونی برای شما تفسیر بکنم که خیلی آسونتر بتونید بقیه حقوق خودتون برسید تب سر ماده 93 میگه اگر شما شراکت هم بکنی چه اختیاری چه قهری یعنی چی؟ اختیاری یعنی من و حسن و حسین تصمیم میگینیم یه فروشگاه بزنیم در قالب شخص حقیقی کار بکنیم این میشه شرکت اختیاری شرکت قهری یعنی چی؟ مثال بارزش ارثه وقتی یک نفر فوت میکنه اون اموالی که به اون بچه‌ها یا ورثه میرسه به صورت قهری با هم شریک میشن یعنی اختیاری در وسط تو کار نبوده میگه آقا جان اگر شما شرکت اختیاری باشه قهری باشه یا فعالیت های مزاربه داشته باشی فالت مزاربه خیلی ساده بخوام بگم این شکلیه دیگه من یه پولی میذارم وسط طرف مقابلم با پول من کار میکنه یه کاسبی راه میفته به من سود میده میشه فعالیتی مزاربه میگه در این چند تا حالت هم هم مالیات برقراره هم تابع مقررات اشخاص حقیقیه که جلوتر میگیم چند درصد چه جوری این داستان ها خیلی خوب بریم ماده 94 ماده 94 گفته آقا در مشمول مالیات اشخاص حقیقی یعنی اون مبلغی که باید داره نرخشون بشه چه جوری حساب میشه کل فروش کالا خدماتشون به اضافه سایر درمدشون مثلا مثال میزنم من چه میدونم قصابی دارم اومدم کناری سکم خریده فروش کردم. میگه جفت اینا پس از کسر حزینه ها و استعلاقات مربوط به فصل حزینه ها یعنی من میتونم اشخاص حقیقی هم میتونن حزینه رو اعلام بکنن نتیجتا حالا جلوتر سری قلقه هست بهتون میگم فیران دارم رو بهتون میگم که قبل از ارسال اصحانام اینا رو بدونید جلوتر حالا بهش میرسیم که اصلا چی کار بکنیم به صلاح چی کار نکنیم یه سری تجربیه تو در اختیار شما قرار میدیم و ما بقیه داستان خب توی پاتکست اول رادیو مالی ما گفتیم که آقا مشاغل سه گروه هست. تا آخر سال 94 اینطوری بود دیگه بند الف بنده به بند جیم از اول 95 به این ور بعد جالبه دوستان این بند الف بنده به بند جیم توی ماده 96 قانون بود الان نگاه کنین قانون ماده 96 حذف شده. گروه بندی مشاغل رفته تو آین نامه ماده 95. یعنی آین نامه 23761. اگه خواستیم برید ببینید کدوم گروهین این شکلیه. یه سوال خیلی زیادی که از می میپرسن اینه. ما نمیدونیم کدوم گروهیم اینا توی پاتکست های قبلی و رادیو مالی ما گفتیم که دستابندی گروه ها چه شکلیه. من خواهش میکنم این توجه بکنید. چون شما وقتی ندورین کدوم گروهی نمیتونید ارسال اسانامه داشته باشین یا یا برعکسش مثلا اگه شما گروه سوم باشین اسانامه گروه اوله بزنین رسمه خودتونو بابخ کردین چون مالیات شما براساس گروه اول حساب میشه دیگه ها من دارم بهتون تاکید میکنم چند بار فصل دوم یعنی ماده 2 آیین نامه ای دفاتر آیین نامه ماده 95 که شمارش اش 23761 هست میگم آقا مشاقل یه بار دیگه من میگم چون در ارتباط با اظهارنامه است مجددا تکرار میکنم مشاغل سه گروه هن 6 تا شغل هستن که اینا گروه اولی هن. کیا مونه که کارت بازرگانی دارم قابل توجه کسایی که میگن کارت بازگانی بگیریم یا نگیریم کارت بازرگانی آثار دارد کارت بازرگانی بگیری گروه اولی محسوب میشی یا اینو توجه کن اونایی که کارخونه دارن وایت طلایی دارن بهره برداران معادن اینا همه گروه اولی هن. اونایی که هتل سه ستاره و بالاتر دارن، اونایی که صاحب بیمارستانن، کلینیک تخصصی دارن، اونایی که صرافی دارن و فروشگاه زنجیری. این شیشتا قانونگذار گفته من اصلا کاری به درآمد شما ندارم. شما شیشتا گروه اولی هستی. گروه دوم حالا این در ارتباط با نوع فعالیتشون. ما این سری دستبندی داریم بر حجم فعالیت. یعنی چی؟ یعنی من رستگار یک کارکاسبی رو انداختم چه میدونم فروشگاه لوازم صوتی تصویری زدم تون شیشتا نیستم نگه درسته من اگر فروش کالا و خدمات سال قبلم بیشتر از 3 میلیارد تومن باشد گروه اولیم این تا اینجا کیا گروه دومیان؟ اونایی که بین یک تا سه ملیارد هن. بازم دارم تحکید میکنم فروش کالا و خدمات سال قبلشون یا گروه سومی هن؟ اونایی که تو گروه اولو من قرار نمیگیرن نتیجتا پیشنهاد میکنم که شما زمانی که دارید میرین تشکیل پرونده میدین از این آپشن قانونی که توی آینه میترید و گذاشته که میگه که اونایی که میخوام برن تشکیل پرونده بدن خودشون میتونن تعیین کنن برای سال اول که کدوم گروهن هن؟ پیشنهاد من گروه سومه چرا؟ چون گروه سوم خیلی دیده مالیاتی نشاد بهشون خیلی اوکیه آقا جلوتر میگم حالا ماده صدام که میخوام تفسیر بکنم میگم چرا هی دارم تاکید میکنم شما گروه سوم باشین توی سال اول حداقل چون توی مشاغل دوستان پایه خیلی مهمه برای شرکت ها پایه مهمه یعنی چی یعنی دارایی به صورت پیشفرض مالیاتی میخواد برای من صادره کنه معمولا این شکلیه که سال قبل منو نگاه میکنه ببینه چقدر بوده یه درصد روش میذاره امسال هم آنقدر تشخیص صادر میکنه
1: اگر اشتباه نکنم گروه اول رو گفتیم که تکالیفشون شبیه شرکت ها یا همون اشخاص حقوقی هست
0: دقیقا همینطوره دقیقا همینطوره زمانی که شما گروه اولی میشی دقیقا مثل شرکت ها دفاتر باید بلام بکنیم معاملات فصلی داری ارزش افزودم که دیگه مشمول هستی هم دقیقا مثل شرکت هاست. خیلی دنگفنگ زیاد داره و معمولا متاسفانه نمیدونن معدی ها میرن گروه اول خودشونو میزنن و داستان ها زیاد است به خاطر همین من میگم آقا چه کاریه اگر شما سال اول هستی برو گروه سوم خودتو تو معرفی بکن الان غیر از اون شیشتا ها دادم تاکید میکنم اون شیشتا که گفتم اونا گروه اولی هستن غیر از اون شیشتا بودی برو گروه سوم حالا مزایاشو جلوتر بهتون میگم خب این تا اینجا ما الان فهمیدیم که گروه اول هستیم، دوم دو هستیم و سوم. سو می‌خوام اظهارنامه رد بکنیم تا کی فرصت داریم؟ قطعاً تا آخر خرداد ماه تا سال 94 تا آخر تیر ماه بود ها از 95 به اینور ور گذور ما گفتش که آقا اونایی که اشخاص حقیقی هستن تا آخر خرداد ماه باید رد کردن اظهارنامه‌شون رو. سوال من اظهارنامه‌ام رد نکردم. چه اتفاقی برام نیفت؟ اولا اینکه شما جریمه غیر قابل داری سی درصد سی درصد مالیات جریمه غیر قابل بخششودی داری این یه مورد دو اگر سه سال پشت سر هم شما من رو رد نکنی از مصادیق ماده 274 و مجرم مالیاتی شناخته میشی چون یکی از مصادیق جرم مالیاتی هستش و ماده 231 میشه یعنی یعنی اگه سه سال پیش هم اظهارنامه رد نکنی خیلی از عزیزان متاسفانه این بلا سرشون اومده سه سال پیش سرام اظهارنامه رد نکنی هیچ گونه معافیت بخشودگی تخفیف همه چی میپره نتیجتا دوستان اظهارنامه بسیار بسیار مهمه این توجهش بکنید اصلا ارائه اظهارنامه مهمترین تکلیف مالیاتیه هی ما داریم تاکید میکنیم به خاطر همینه
1: خب سوالی هست بفرمایید ما توی اشخاص حقوقی و شرکت ها هم میگفتیم چهار ماه پس از سال مالی باید فرصت داریم که از هر رو ارائه بکنیم ولی اینجا شما فرمودید که خورداد ما خواستم ببینم به چه صورتی
0: بله دلیلش هم اینه که شرکت ها سال مالی دارن. مطابق ماده 105 شرکت ها سال مالی دارن که دیگه تعریف هم شده دیگه سال مالی با فرقش با سال مالیاتی چی. اما تو ماده 105 قانون اومده به صراحت گفته تا آخر خورداد ماه فرصت دارن مشاقلی که اظهارنمشون رد بکنن چون دیگه اینجا اصلا سالم مالی معنا نداره قانونی قانونیه از نظر قانونگذار اینجوری که چون سالم مالی معنی نداره میگه تمام اشخاص حقیقی که تو ایران دارن فعالیت میکنن چه ایرانی چه خارجی باید تا آخر خرداد ماه مطابق ماده 100 قانون اظهارنمشون ارائه بکنن این از این نکته خیلی بریم حالا اوکی فهمیدیم که آقا گروه اول هستیم دوم هستیم یا سوم هستیم چه فرقی با هم میکنه از نظر اظهارنامه چه فرقی میکنه گروه اول گروه دوم گروه سوم؟ ببینید دوستان اونایی که گروه اول هستن این مطالبه تو آینامه ماده 95 هست من دارم خیلی ساده به شما میگم اونایی که گروه اول هستن ازهارنامهشون یه جورایی مثل شرکت ها میمونه یعنی دقیقاً اون فیلدارو دارن 28 تا خیلی جدولاش دقیقا مثل شرکت هاست اطلاعاتو به ریز میخواد چون یادتون باشه گفتم مثل شرکت شرکت‌ها سیگ درسته اما اونایی که گروه دوم سه و من کاملا فرم می‌کنه ازانامه شون گروه دومیا که فقط یه درآمد هزینه دارن یعنی میاد توی ازانامه میگه آقا من اینقدر درآمدم، اینقدر هزینهمه اینقدر سوده خیلی توی 7 8 جدول تمام میشه که خیلی هم ساده است ازه... پر کردنش که حالا یه جوری‌تر یه توزیاتی میدم اما گروه سوم اونایی که گروه سومن یه جوری حالشو میبرن چرا چون تو ماده صد قانون خیلی جالبه یه حکم خیلی جالبی داریم تو ماده صد چی میگه قانونگذار؟ ماده صد یه جورایی اومده قانونگذار به سازمان مالیاتی اجازه داده توی تبسرش گفته سازمان مالیاتی من به تو اجازه میدم که بیای یک سری از موادیارو رو از ارائه اظهارنامه مورا کنی خیلی جالبه ها حالا کیا رو اونایی که فروش کالا و خدمات شون حد اکثر ده برابر معافیت ماده هشت چاره ماده هشت و اگر خاطرتون باشه تو پادکست قبلی رادیو مالی در اتباع معافیت حقوق بود یعنی چی؟ ماده هشت و چار معافیتش رو هر سال تو قانون اعلام میشه شما اون مبلغ رو زب در ده بکنی اگر فروش من فروشنده مثلا تا اینقدر باشد میتونم از این امکان تپسر ماده 100 استفاده بکنم من پیشنهاد میکنم همیشه به مودیهای حقیقی میگم میگم تا میتونید از تبسر ماده 100 استفاده کنید خیلی باحاله چیه اگر شما از تبسر ماده 100 استفاده بکنید بدون رسیدگی مالیات شما قطعی میشه دیگه از این بهتر چی میخوایم؟ یعنی چی یعنی مالیات پارسال من فرض کنید که اومده 20 میلیون قطعی شده پارسال 20 میلیونه. من اگر تفسر ماده 100 استفاده بکنم مالیات پارسال من یه درصد افزایشی داره که اینم هر سال بخشنامه اعلام میکنه ها چیز ثابتی نیست مثلا سال قبل 5 درصد بود امسال اومدن پلکانیش کردن اومدن گفتن آقا اینم هر سال تو خرداد ما بخشش میاد دنبال بکنید دوستان این تفسر ماده 100 هر سال بخشماش میاد که پلکانی هم هست میگه آقا جان اگه تا اینقدر درآمدت بود که مافی اگر از انقدر تا انقدر بود ده درصد، اگر انقدر 15 درصد، پس اینو هر سال تگه بخشنامه اعلام میشه توسط سازمان، اینو دنبال بکنید. حالا کیا به دردشون نمیخوره این ماده؟ س... تبسر ماده یک، اونه که سال اولشونه، چون هر سال تو بخشام اعلام میکنه میگه اون که سال اولشونه، از تبسر ماده نمیتونن استفاده بکنن. چرا؟ چون فروش سال قبل ندارن. دو، اونایی که میگن آقا مالیات ما علکی زیاد شده. مثلا یه اشتباهی شده یه داستانی شده من مالیاتم اعتراض دارم خب تو وقتی از تبصره ماده 100 استفاده کنی دیگه خودت ابراز کردی من قبول دارم این افسایشو پس اونایی که میگن مالیات ما انقدر زیاده فلان بیساره از تبصره ماده 100 استفاده نکنن برن اظهارنامه بدن یه نکته فنی یه نکته فنی اونایی که گروه سومین میتونن اظهارنامه بدن میتونن فرم تبصره 100 بدن دوستان به فرم تبصر 100 اظهارنامه نمیگنا یعنی شما زمانی که دارید پر میکنید خود نرفساره اظهارنامه از شما میپرسه میگه کدوم گروهی اگه تیک گروه سومو بزنی خودش پایین گزینه میاره میگه آیا متقاضی استفاده از تبصر ماده ست هستی یا نه اگه بزنی بلی شما رو وارد یه فرمی میکنه که اسمش اظهارنامه نیست دو صف است که خود سامانه همه اطلاعات شما میاره لازم همه‌رو میاره فقط یه نگاه می‌کنی تایید میکنی خود ارسال هم خیلی هوشمند مالیات پارسال تو قشنگ میاره جلوت میگه نگاه بکن خودش در افزایش هم حساب میکنه میگه انقدر اوکی فقط شما ارسالش میکنی هیچ کاری لازم نیست بکنی
1: من دقیقا سوالم همینجا بودش پس اگر که تبصره ماده 100 شامل حال ما شد ما دیگه نیازی نیستش اظهارنامه ارسال بکنی
0: دقیقا فرم تبصره 100 می‌زنی که اونم الکترونیکی ها اونم تو دل نرم افزار اظهارنامه است
1: یعنی بازم ما بعد نرم رو دانلود بکنیم آفرین میکنیم. دقیقا مشخصاتو بزنیم
0: نرم افزار رو دانلود میکنید نصب میکنید از سایت سازمان تا سایت تکس حالا دوستان عزیزمون میذارن توی قسمت توضیحات رادیومیلی لینکش رو tax.gov.ir ساید بار سمت راست نمیشه اظهارنامه مالیاتی، روشی کلیک بکنید، 4 تا گزینه براتون میاره، اظهارنامه اشخاص حقیقی رو کلیک میکنید وارد صفحهش میشین پایین 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 صفحه نمیشه اسناد قابل دانلود. اولین گزینش کلیک میکنید نرفسار اظهارنامه رو دانلود میکنید به صورت فایل زیپ هست. فایل زیپ رو دوبار کلیک میکنید وارد نرم‌افزار میشین نصبش خیلی آسونه. دوبار کلیک می‌کنید، نصب می‌شه نرم‌افزار. که شد، بعد نرسال رو باز می کنید. یه محیط بعد نرسال آفلاینه دوستان اصلا نیاز به اینترنت نیست فقط موقع ارسال شما اینترنت میخوایی صفحه اولش اولین گزینه میگه معدی فعال هست یا نه معدی فعال هست یا نه یعنی چی؟ یعنی تو سامانه وضعیت شما چهل و پنج شده یا نشده این خیلی مهمه ها وارد سامانه کد اقتصادیتون بشین قبل از ارسال اصحان نامه وضعیت کد اقتصادی شما باید به چلپنین رسیده باشه دوستان اگه نرسیده سریع برید واحد آیتی ادارتون اونجا پیگیری کنید دومین نکته امسال اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن که مشاغل باید دوتو گزینه تو سامانه بزنن یک موقعیت مکانی محل کسب خودشونو مثل یه نقشه گوگل هست تو اونجا باید معرفی بکنن دو یه کودی هست بهش میگن کود آی یعنی نحوه فعالیت من چه شکلیه مثلا مثال براتون میزنم من فروشنده ی هستم اونجا سه گذینه کلی داره نوشته توضیعی تولیدی داره توضیعی داره خدماتی داره گذینه اول من توضیعی توضیع فروش رو میزنم بعد دوباره زیر مجموعه میاره انقدر این زیر مجموعه ها رو من نزدیک به فعالیت خودم انتخاب میکنم تا لبل داره این پنجتا رو انتخاب کردم بعد دیگه میتونید می میکنم این دو تو, تو کار رو نکنید اظهارا من رو نمیتونید بفرستین ها یایتون باشه
1: این از این خب به نظرم تا اینجا یه استراحتی بکنیم ده. و برگردیم موفقا. با ما همراه باشید خب امیدوارم تا اینجا از مطالب ارائه شده استفاده کرده باشید. فکر می کنم از اینجا به بعد یه بحثمون کاربردی تر و عملیاتی تر میشه و ما میریم دیگه وارد نرم افزار اظهارنامه میشیم. بله
0: ما الان وارد محیط نرم افزار شدیم. صفحه اول نرم افزار اظهارنامه بازم تاکید می کنم نرم افزار اظهارنامه ای که دارید در حال حاضر داره آفلاینه. یعنی شما دانلودش کردیم موقع کار با نرم افزار اصلا نیازی نداره اینترنت داشته باشیم. فقط موقع ارسالش با اینترنت داشته باشین دو تا نکته مهم همینجا یک اگر روی سیستم تو فیلتر شکن دارید توی تمام مدتی که دارید نرسال ازهان رو داشته مخصوصا موقع دانلود و موقع ارسال فیلتر شکن قط لطفا چون اگه قط نباشه اخلال به وجود میاره یک دو اگر ویندوز شما ویندوز 10 هست با آخرین آبدیتش نرفسار سازمان آخرین آبدیت ویندوز 10 رو ساپورت نمیکنه دانلود می ها کارم باش میکنین موقع موقعی ارسال یه ارور عجب قریب می که من پیشنهاد می کنم پیشنهاد اینه که می اگه دوچار مشکل نشوید ویندوز 7 استفاده بکنید نکته بعد اگر داخل یک جایی هستی که شبکه هست چون بازم مورد داشتم من که دسترسی مدیر شبکه اونجا مثلا دسترسی سیستما رو به شبکه محدود میکنه و اشخاص نمیتونن با اون سیستم کار میکنن ترجیحن با سیستمایی احسان رو این که توی شبکه نباشن یه سیر نکات تجروی بود که خدمت رو من عرض کردم خیلی خوب همون صفحه ای اول اظهارنامه گزینه گذنه اول که معدی فعال غیر فعال موعدی فعال به موعدی میگن که لول کد اقتصادیش به 45 رسیده باشه معدی غیر فعال به موعدی میگن که کد اقتصادیش در مرحله تکمیل نباشه اونایی که میخوان اظهارنامه صفر بزنن میتونن معدی غیر فعال هم گذینش رو به انتخاب بکنن اوکی این از این گزینه پایینش نمیشه معدی کجاییه ایرانی تابعه ایران تابعه خارجه خب ما هم پیشفرضمون که متبعی ایرانی رو انتخاب میکنین که گزینه پیشورز خود نرفسار مو تبع ایرانی هستش. پایین تر که آین اون یوزر پسی که براتون اوایل به صورت نامه میومد اگر دوستانی که قدیمی کار کرده باشن الان اس میشه. پیشنهاد میکنم این دوستان این یوزر پس بسیار مهمه ها. پیشنهاد میکنم یوزر پس رو توی محیط نرفسار مستقیم تایپ نکنید. قبلش توی فایل نوت، توی فایل ورد اینارو تایپ بکنید چون حروف بزرگ کوچیکش کاملاً بستگی داره. اشتباه بزنید ورود نمیکنه. توی ورد محیط وردی، نوت‌پدی چیزی اینو کپیش بکنید اونجا بعد از داخل اون توی ناروسار بیارید. اینم از این کد راهگیری پی سبت بتونم میخواد از شما این همون کدیه که موقع تشکیل پرونده توی سامانه اونجا سیستم به شما داده. که اینو میتونین وارد سامانه بشین به دست بیارید میتونید از سامانه پارسالتون به دست بیارید میتونید از اوراقتون کد رهگیری پی سبتنام اینم از شما میخواد پایین ترش میگه آقا جان شما یادتون گفتم ما 6 تا داریم که اینو گروه اولی یه گوزینه داره میگه آقا انتخاب کن کدوم کردن 6 تایی صرافی میمارسان هتل و اگر کدوم نبودی میزنی سایر سایر رو که زدی میگی آقا جان حالا میگی گروه اول هستم گروه دوم هستم گروه سوم نرم افزار اتو میخوادا یعنی باید بدونی از قبلش که کدوم گروهی یکی از بزرگترین مشکلاتی که الان خیلی از ما ادیا دارن اینه که نمیدونن کدوم گروه هستن قبلش بعد بدونی کدوم گروه هستی که کامل مفصل فکر کنم یه شد دیگه یه پادکست اول بود الانم یه کامل توضیح دادیم پس الان زمانی که مطالب شدیم کدوم گروهی تیکشو میزنی اگه بزنی گروه اول خود نرفسار های مخصوص گروه اول برات میاره. بزنی گروه دوم، گروه دوم وارد میاره، گروه سوم که بزنی گفتم یه فیلد برد میاره میگه آیا میخواید تابسرصد استثنا بده کنه یا نه. اگه بزنی آره، دیگه اظهارنامه برات باز میشه. فرم تابسرصد باز میشه که شامل دو تا, پ... دو تا قسمته. که دو تا قسمته هم خیلی جالبه چون اطلاعات از سامان خودش میخونه، همه اطلاعاتو وارد میاره. مالیات پارسال تو خودش آورده، زب در ضریبش کرده افسایش رو حساب کرده قشنگ همه چی برات آورده؟ قشنگ برات میار فقط تو تایید میکننی یه جورایی تایید میکنیم یا این مورد تایید منه، ارسالش میکنی میره
1: یه سوالی پیش میاد اینجا اینکه ما سال گذشته کدوم گروه رو انتخاب کرده بودیم هم اهمیت پیدا میکنه یعنی من میتونم سال گذشته گروه دوم رو انتخاب کرده باشم توی اظهارنامه ای که ارسال کردم و امسال بخوام گروه سوم رو بزنم
0: ببینید این سوال، سوال خوبیه... سه تا داره یک من پارسال خودم گروه دوم انتخاب کردم فروش من فراتر از اون مبلغی بود که توی آینامه است. خود سازمان اجازه داره که گروه منو عوض بکنه این یه نکته دو بعضی چون من تماس دارم اینطوری میگه من میخوام ازانان رفرستم یه پیغام برام میاد ندشه شما تا دو سال نمیتونی تغییر گروه داشته باشی این درسته میگه زمانی که یک موعدی شروع به فعالیت کرد تا دو سال نمیتونه طبقات پایین‌تر بیاد یعنی چی یعنی اگه من اشتباها مثلا زدم گروه اول تا دو سال می‌بینی چقدر مهمه اصلا من همیشه میگم میگم دونستن قانون خیلی مهمتر از حتی خود اجراشه اجرایانش یعنی, یعنی مثلا نرم‌سار اظهارنامه ببین نرم‌افزار اظهارنامه یه بستریه برای این که من میگم اطلاعاتم وارد کنم ولی دونستن قوانینه که باعث میشه من به حق خودم برسم من اگر سال اول از مثلا زده باشم گروه اول؟ بله آینامه میگه تا دو سال نمیتونی به گروه پایین تر نتیجتا اگر من زده باشم که مثلا گروه دومم یا گروه سومم سازمان مالیاتی به استناد فروش من میتواند گروه منو بیاره بالاتر. این یه نکته مهمه خب من زدم که گروه سوم فرمه هم کردم ارس... دوستان به دو صورت اظهارا باره میشه فرستاد با امضا الکترونیک بدون امز الکترونیک حالا این چی هست توی از همون صفحه اول از میبینید می بینید نمیشه ارسال اظهام الکترونیکی با امضا بدون امضا این چیه داستانش این امضا الکترونیک تو قانون رو برام پنجم توسعه اومد بعد دیدن اجی نمیشه دوباره کنسلش کردن که قرار دوباره با یه شکل و قیاس دیگه اصلا اجبار بیارن یه توکنی هست که دفتر تصا رسمی میدن معمولا بر شرکتها بیشکار کاربرد داره. برای بحث امنیت مدیرامل اون که صاحب امضا هستن میرن درخواست امضای الکترونیکی میدن که دیگه تمام اوراق با امضا الکترونیکی باشه که دیگه بحث جل اتفاق نیفته الان الزامی نیست شما بدون امضای الکترونیک هم میتونی بفرستی ولی اگر که درخواست امضا الکترونیک بعض از شرکت این کارو میکنن درخواست کرده باشی یه توکن بهت میدن مثل فلش ماننده توی یو USB بی وقتی که با امضا که بزنی خود سیستم شناسایی میکنه اظهارنامه که میخواد رد بشه انگار یه مهری روش میخوره زره با امضای الکترونیک همینش چیزیه چیز خاص ای نداره این هم یه نکته نکته ای بعد زمانی که گورو سومیا زمانی که میخوای اظهارنامه تو بفرستی زمان ارسالش اگر جای خالی گذاشته بودی که فیلد قرمز هست اون فیلد قرمز رو پر کنید ها حتما اگر که جای خالی بذاری موقع ارسال بد میگه میگه برو فلان فیلد پر کن مگه نه ارسال نمیشه یه نکته دیگه هم هست آخرش ازت میپرسه میگه می خوای کنی یا نه اگه میخوای کل مبلغ از خود اسهاری تو همون موقع نقدی بدی توی اون قسمت اقساط بعد صفر رو بزنی صفر رو که بزنی کل مبلغ برات فیش صادر میکنه نهایت میدونید دیگه امسال تا 4 قسمت میتونی تونید شما بزنید تو اون مربعی که برای شما ورده عدد 4 وارد بکنید اتوماتیک کل مبلغ اظهارنامه‌تون رو تقسیم بر 4 میکنه اولین قسطش که همون روزه. همون روزه براتون میزنه بعد اون 3 تای بقیه‌اش هم بیمه ما هم می‌تونه میزنه پس تا چهار قسط شما میتونید این این خود اظهاریتون رو پرداخت بکنید. دوستان یه نکته دیگه، آ مشاغل مشاقل تا سیویه که خرداد ماه اون مبلغی که توی اظهارنامه زدید رو باید پرداخت کنیدا، پرداخت نکنید. ماهی 200 درصد به استناد ماده 190 جریمه شه. پس اون مبلغی که تو اظهارنامه و اگه تا آخره حتی اگه قسپندی هم بکنید ممیز زمانی که میخواد به شما حکم قطعی بده میاد جریمه این تاخیرها رو ازتون میگیره. بعضی فکر می کنم ما قسپندی کردیم جریمه نداره. نه خیلی خبرو نیست. شما وقتی داری قسپندی بندی یعنی دولت دیرتر داره پولش میرسه درسته؟ نتیجتا اون جریمه رو ازت میگیره ماهی 200 درصد. یاروطی بخشنامه هم داریم خیلی جالب انگیز اومده گفته که این روز شمار هم هست که البته من نظر اینو ندارم چون خود قانون گفته ماهانه حال کاری نداریم خلاص بخشنامه گفته ما به روز روزم میگیریم یعنی اگه مبالغ زیاد باشه روزم برای شما حساب میکنن هم از این این از بحث مشاقل گروه سوم پس مشاقل گروه سوم به دو حالت میتونن عمل بکنن یک اظهارنامه بزنن دو فرم تفسر 100 بزنن فرم تابسر 100 برای اونایی که همینطوری منطقی مالیاتش اومده بالا بسیار عالیه من پیشنهاد میکنم حتما این کارو بکنید که دیگه, دیگه ورود بر رسیدی نکنن و دیگه درد سر و دنگ و فنگا و کاسه ای بنازه کافی خراب هست دیگه حالا سازمانم بیاد بخواد ورود بکنه شما وارد دادرسی بشی براتون هزینه داره اگرم خاصی رو بزنی یعنی این مالیات پارسال منو قبول ندارم اختلاف خیلی فاحشه که این کارو میتونی بکنید حالا اونایی که گروه سوم هستن میخوان اظهارنامه بزنن اگه تیکه اون تیکی بهتون گفتم که نشه میخوای که از تپ اگه بزنی خیر پنجره که برات میاره دقیق اظهارنامه پنجره ای اظهارنامه گروه سوم دوستان سه چهار تا تب بیشتر نداره چی میخواد ازت فروش ازت میخواد اینا خیلی مهمه این صفحه‌ای که توی صفحه توی اظهارنامه اشخاص حقیقی گروه سوم هست این صفحه‌ای که ازت میفرسه درآمدت چقدر هزینه چقدر بسیار مهمه نکته مهم مطابق ماده 137 قانون مالیات مستقیم اگر خدای نکرده خدای نکرده هزینه پزشکی برای خودتون یا افراد تحت تکفلتون داشتین هزینه‌اشو میتونید بیارین و این کاملا قابل کسر از مالیاتتون یادتون باشه ها یا ها هزینه های پزشکی سرسام آور دارن نمیدونن که میتونن تو اظهارمنشون بیارن یه قسمت داره یه فیلدی پایینش داره نمیشه هزینه‌های پزشکی داخل پرانتز موضوع ماده 137 فقط یه نکته هزینه پزشکی از شما میپذیرم که حتماً وعده حسابداری بیمارستان مهر کرده باشه واسه پزشکای معمولی مورد قبول نیست من پیشنهاد میکنم که اگر هزینه پزشکی خودای کرده داشتین تو ازانومتون بیارید از مالیاتتون کم میشه این هم یه نکته اشخاص گروه سووم ازانومتشونو که فقط این صفحه سومشون که بحث هت شما حسابات که درآمد و هزینه و ایناش هست اینا رو پر می‌کنن مبلغی که آخر مونده خود نرسول حساب می‌کنه مالیاتش رو می‌برتون یک ماده 101 خودش حساب می‌کنه این از اشخاص گروه دوم
1: خب پس گروه سوم فقط بعد اظهارنامه بدن چیز دیگه تو قانون دیده نشده برشون
0: ببینید آینه ماده 95 من هی تأکید می‌کنم من پیشنهاد می‌کنم همه دوستان یه دور این 9 رو بخونن چون خیلی مهمه حتماً هم توی سمیناره خودش سپیدار این رو بارها تحکیل میکنم که این آینه ماده 95 هم حقوقی و بخونن هم حقیقیات توی این آینه ماده 95 چرا؟ یه تکریف دیگر گذاشته برای گروسه بومیا گفته که اینا یه فرمیه بهش میگن فرم درامل حزینه سالانه یه فرم آچاره این فرما توی گوگل هم سرچ بکنن اصلا من پیشنهاد میکنم که توی اَتچ بکنیم بر توی رادی مالی آره, آره اینو اَتچ بکنیم چون دست‌سیش برای بعضیا سخته نمیدونم چرا تو گوگل اینقد میگردی رفرنس کمی براش وجود داره حالا یه فرم درآمد خزینه سالانه است که به تفکیک توی اون فرم نوشته مثلا فروردین و اردیبهشت خرداد فلان میگه تو اون فرم نوشته درآمد چقدر خزینه چقدر همین اون فرما رو هم تحویل حوزه مالیاتی بدن به صورت دستی یا الکترونیکی نیستین دستی بعد اون رو بگیرن پر بکنن یه دونه فرمه سالانه هم هست اسمش فرم درآمد خزینه سالانه این کارا مگه بکنن به تمام تکاریفشون عمل کردن اما guru دومیا دو guru دومیا دو همین اول بگم که گفت گرو guru سوم گفتیم که یه فرم سالانه باید پر کنن دیگه درسه guru دومیا دو آینه ماده 95 میگه دو تا فرم دارن یه فرم سالانه و یه فرم ماهانه متأسفانه مادی و ندیدم که این رو عمل بکنه. این هم البته خب حق هم دارن دیگه این جهل به قانونه و باعث میشه که جرائم سنگینی براشون متراتب بشه. گورو دومیا دوستان علاو بر اظهارنامه شون پس یه فرم ماهانه دارن یه فرم سالانه دارن فرم ماهانه شون که مشخص دیگه ماهانه و درآمد خزینه شونتون بزنن بعد این فرم ماهانه و سالانه بعد بازنامه‌تون بخونه ها این نکته خیلی مهمه نخونید نخونه حوزه بتون گیر میده. پس این فرم ماهانه و سالانه رو باید دستی ببرید حوزه مالیتی، الکترونیکی نیستین فعلا. گروه یا تو همون نرم‌افزار اظهارنامه مالیتی اشخاص حقیقی وقتی شما تیک گروه دومو که بزنی اطلاعات تو از سامانه میخونه. میخونه آقا آقای فرشید رستگار کد ملیش اینه، آدرسش اینه، تلفنش اینه. اونجا شما اطلاعات صفحه اول اطلاع تو هوبیتیه. گذینه بعدی که شما میخوایی بزنیم مهمترین جدولی که توی گذینه بعدی دارید دوباره همون بحث درامت هزینه است. کلن نیازتون باشه. توی اظهارنامه ی اشخاص حقیقی مبلغی که توی ازهان میزنید دوستانو خیلی مهمه ها. مطابق تبصره دو ماده دیویس قطعی تلقی میشه. چرا دارم اینو میگم؟ انقدر ما مورد داشتیم رفتن کافینت یه صف اضافه زدن. مثلا به جای 10 میلیون فروش 100 میلیون فروش زدم ببینید چقدر اختلافشه عزیزان کافینتیمون امیدوارم که رادی مالی به دست شما هم برسه بدونید که چقدر این بحث بعضی بعضیا فکر می‌کنن که آره یه سارا دیگه می‌زنیم دیگه تمومش می‌ره بابا آثار داره نتیجتا اگر من که پیشنهاد خودتون یاد بگیرید اظهارنامه رو پر کنید کافینات نمرین بدید چون کافینات اهمیت اظهارنامه رو نمی‌دونه واقعا چقدر زیاده میدونید دیگه ااعان مالیاتی علاوه بر سازمان مالیاتی کار کردهایی دیگه هم داره مثل امور ورشکستگی شکستگی حالا تو بحث اشخاص حقوقی یا وام هایی که از بانک ها می گیرید حالا این یه ذره از تخصوص تره ولی میخوام بگم کاربرد های زانمه خیلی زیاده خیلی دست کم میگیریدش از س سک... اصلا نیم دست کم بگیرید اشخاص حقیقی هم پس شد هش تا فرم داره یعنی وقتی که گزینه دومو که بزنید هش رو تا براتون باز میکنن که چند تا از اطلاعات هویتیتونه مهمترین صفحهش همون صفحه درآمد هزینه است که وقتی درآمد هزینه رو بزنید خود نرسر اتومات سودتون زبر در نرخ مود یک میشه مالیت شما رو خود نرسر حساب میکنه که دوباره اینم دوره بدون امضا و با امضا میتونید ارسال بکنید و در ارتباط با اظهارنامه جایگزین اسلاگ میگم یک نکته بگم خدمتتون این چه در ارتباط با گروه اول دوم سوم اصلا فرقی نمی کنه دوستان اولین ازهانامه ای که میفرستین میشه می شه اصلیتون تو موعد فرض کنید مثلا شما اول خورداد ماه امسال یه ازهانامه رد کردیم این میشه شه ازهانامه اصلیتون بعد نگاه کردید دیریم ای من چراقا فروشم زیاد زدم چه اشتباهی کردم یه صفح اضافه زدم فرداش میانیدونه ازهانامه دیگه می زنید. این میشه شه جایگزین نتیجتا آخرین اظهارنامه که توی موعد میزرد میشه جایگزین اصلاحی چیه که من اصلا پیشنهاد نمی کنم ماده 229 میگه شما معدی یک ماه فرصت داره از امقضا یعنی از سیری که خورده تا سیوری که تیر اظهارنامه اصلاحی بزنه ببینید دوستان بخشنامه داریم سازمان مالیاتی میگه من اظهارنامه اصلاحی رو در دو حالت میپذیرم یک تغییر طبقه بندیش اتفاق افتاده باشه مثلا دارایی جاری و ثابت زده باشین که این خیلی موردی کسان اصلا اهمیت نداره مالیاتی دو شما مانده های اظهاراتتون رو هم نخونه که الان اصلا عملی نیستین یعنی یعنی شما چون الان الکترونیکی شده این مال قدیم بود قدیم وقتی دستی میدادین مانده ها رو اشو میذاردین ای میگفتن یه رسلایی بزن الان, الان الکترونیکه اصلا مانده ها رو اشتباه بزنید ترازو زرم اصلا ارسال نمیشه نتیجتا دو که اصلا هیچی میره کنار یکی هم که اصلا اهمیت نداره دوستان اظهارنامه ارسایی بفرستین براتون آثار داره نفرستین ممگز بهتون گیر میده اصطاحح حالا چیزی که خودشون میگن میگن شاخک های می تیز میشه میگه یه داستانی بوده که این اصلایی فرستاده ها اظهارنامه اسلایی به نظر من نفرستین خیلی سنگینتری اظهتون از اقا دوبار چک بکنید بالا پایین بخونید اینور اونور این چیه اون چیه؟ بعد نفرستین با خلحت دیگه چه کاریه؟ میخوای اساری به اصلاحی بزنی حالا ممیز بده گیر بده بگه من میپذیرم اون میگه من نمیپذیرم یه نکته ای که اکثر مودی خبر ندارن و پشت سیستم اتفاق میفته اینه اظهارنامه جایگزین دقیقاً میشینه جای قبلی و ممیز نمیتونه ببینه اظهارنامه قبلی رو ولی اصلاحی رو میتونه ببینه اگه شما اصلاحی بفرستی نرسار اظهارنامه اول تو و ارسال میسیش تو میذاری کنار هم میبینه اینم این نکته دیگه که خیلی باید بهش توجه بکنید بریم با در ارتباطات با اشخاص گروه اول اگر در اشخاص گروه دوم سوالی نیست اولی ها رو بگیم
1: یه سوالی که برام پیش اومده این هستش که اگر توی همین گروه دومی که داشتیم در صحبت میکردیم چند تا واحد شغلی داشتش یه مجموعه یه شعبه مثلا توی تهران پارس داشته شما مثلا یه مغازه توی ونک داشتش یا مثلا توی های مختلف شاید شاخه‌ای داشتش اینو باید چند تا اظهارنامه ارائه بدن یا نه
0: ببینید اینطوریه که اگر که فعالیت های تو یه مکان باشه یه دونه ازهان رو میخواد. ولی اگه نه چند جای مختلف باشه چه میدونم توی تهران میرداماد باشه شهرده باشه باشه پارس باشه آزادی باشه چرا؟ برای هر کدومش یه دونه میخواد چون بر هر کدومش حوزه مالیاتی فرم میکنه کلاساف پرونده و فرم میکنه برای هر کدومش یه دونه میخواد. یه نکته دیگه من اینجا لازم میدونم بدونم که، دوستان اشخاص حقیقی فقط اگه ده تا چه میدونم مغازه داشته باشه صد تا فلان داشته باشه یک دونه معافیت بهش اشترل و میرایتون باشه تبصره دو ماده 101 میگه اگر که اشخاص حقیقی داره بیش از یک واحد شغلی داشته باشن مجموعه درامده واده شغلی آنها فقط با کسری یک معافیته این یه نکته دو اگر موضوع شراکت باشه مثلا پدر و پسر میشه دوتا مافیات اگه سه نفر باشن پدر و پسر و نمیدونم حسین آقا بازم دو تا مافیات نتیجتاً سقف مافیات دو تا نکته بعد اگه زن شوهر باشن چی فقط به شوهر تعلق میگیره طبق قانون مدنی چون اصطلاحاً اونجا میگن شوهر نونا از این حرفا فقط به شوهر تعلق میگیره اینم از این نتیجتا اگر که چند تا شغل داشته باشن برای هر محلشون یه دو زنا بعد
1: این موضوع به این معنی نیستش که چند تا پرونده مالیاتی بد داشته باشن.
0: چرا؟ ببینید چون میگم لوکیشنشون رو من فرم می‌کنه، مکاناشون رو فرمون کنه اداراتشون رو فرم می‌کنه، همه‌شون یه پرونده یه پرونده جدا دارن ولی چون توی سیستم ما هم وصله، یه دونه مافیات بش تلگ می‌گیره. یعنی چی؟ فرش خواهی من یه قسطی دارم توی میرداماد تهران. یه پوشاک دارم توی تهران پارس. یه لوازم الکترونیکی دارم توی خمون جمهوری. تو سیستم زنم میگن ا تو که معافیتتو میردماد استفاده کردی دیگه من به تهران پارس و جمهوری معافیت نمیدم ولی برای هر کدومش یه پرونده دارم حالا یه سؤال من میخوام اینا رو یه کاسه کنم چکر با بکنم؟ جواب دنها در صورتی میشود تن چند جا رو با هم یه، یه کاسه کرد یه پرونده کرد که بیای شعبه اعلام بکنی و تو نمیتونی بیای مشاقلی که با هم اختلاف دارن و یه, ش... یه کاسه کنی یعنی چی یعنی مثلا قصابی چه ارتباطی داره به موبایل فروشی مثلا چرا اگه یه موبایل فروشی اینجا داری یه موبایل فروشی هم میره میتونی بگی آقا این شعبه اونه میتونی این کارو بکنی اینا ترفندای قانونی که میتونی استفاده کنی که اگر بدونید میتونی ازش استفاده بکنید میرسیم گروه اولیا گروه اولیا منشون که گفتیم مثلا ها میمونه اگر شما اون 6 تا شغل رو مثلا صرافی هتل بیمارستان اتومات در میگه آقا شما گروه اولی ولی اگر که این 6 تا نباشی و فروشت بیشتر از یک میلیارد تومان باشه ببخشید بیشتر از سه میلیارد تومان باشه میشه گروه اول احسانم چه شکلی دوباره صفحه اولش که اطلاعات هویتی شما رو میاره این نکته دو صفحات بقیهش مثل شرکت ها میمونه و مهمترین صفحه هاشت یک صفحه سود و زیانه که اونجا باید بزنی من در آیت هم شده چقده فروش هم چقده چقده هزینه دارم چقدر هزینه های متفرقه اون داستان ها آخرش میرسه به سود دو صفحه ترازنامته که ترازنامت باید پر بکنی دقیقا مثل شرکت ها میمونه هیچ فرقی نمی کنه تو ترازنامه فقط اینجا دیگه بحث جاری شرکان رو ما نداریم دیگه چون میدونین دیگه جاری شرکان رو توی شرکت ها موضوعیت داره درسته توی ازانامه اشخاص حقیقی هم هست و ممکنه شرکتی هم باشد ولی علاوازه حساب داریم ما جاری شرکان رو فقط توی بحث اشخاص حقوقی داریم که آثارش هم دیگه میدونید دیگه تبصره سه ماده 147 میگه اگر حزینت بالای پنج میلیون تومن باشه خدمت گل شما هر شود که باید از حساب بانکت هزینه بشه تمام بپذیرم از جاری شرکو باشه نمیپذیرم که این بخشامی 296 حلش کرد که توی سمینار هم ما گفتیم به دوستان خیلی هم استقبال کردن از این موضوع چون تفسیرش این مقدر سخته نتیجاتا نرسار از هارنامه اشخاص گروه اول مشت... حقوقی هاست اون صفحه سود و زیانه یا نره که بحث فروشش، هزینه دو دوباره دوستان ماده هزینه ها رو میتونید توی این قسمت بیارید، هزینه درمانیتون، پزشکیتون و این ها هزینه حقوق دستمزدتون رو حتماً بیارید، خزینه اجارتون که فیلدش مشخصه پایین بحث هزینه مشاوره است، اونم حتماً بیارید که بعد مستند قرارداد باشه حتماً، توی بحث ترازنامه هم که هیچ فرقی با شرکتو نمیکنه فقط بحث جوار اشتراک رو گفتم خیلی مهمه. اون زخایر هم که بحث حساب داریم داری. و میرسیم صفحه اون صفحه, اون صفحه که توی اشخاص گروه اول خیلی مهمه چون اشخاص گروه اول دفاتر باید پلوم کنن یه صفحه جدول شماره دو توی جدول شماره دو باید ارت... اون اطلاعات مربوط به دفاتر رو حتما بزنید تاریخ پلومب و شماره دفتر و شماره صفت و همه رو باید بزنید چون میدونید دیگه اشخاص ح... حقیقه گروه اول اگر که دفاتر ندن دوستان اشخاص گروه اول اگه از هانامه ها رو به موقع بدن دفاتر رو بدن اصلا آمده بدن باید درجه تفسیر دوی مانده نواده فریسیدگی بشوند علر تو رست این رسته زیاد موضوعیت نداره تو گروه, دو... گروه دوم سوم چون اینا رو دفاتر ندارن اصلا نمیتوانند بر رست ریسیدگی به دفاتر مالیتوش مشخص بشه همشون علر رستن ولی گروه اولی ها اگر دقت کنین توی از هانامتون و دفاترتون تله جای تفسیر دو ماده هفت نکته دیگه که در ارتباطه گروه اول در ارتباط اذهان ما هست اینه شما زمانی که دارید اذهان امر میزنید میتونیم بگیم می مهمترین نکته و آخرین نکته در ارتباطه گروه اول میتونیم بگیم ترازناماتون سود زیانتون باید اگه مشمول دروشف افزوده هستین و اگر مشمول معاملات فصلی هستین که قطعا هستین آیین ماده ص میگه شما مشمولین ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 169 مکرر میگه گروه اولییه مشمول معاملات فصلی هستن باید با اون مطابقت داشته باشه یعنی هر صورتی که دارید میزنید باید با 169 تون بخونه و هر صور با اظهارنامه 8700 تون اینا کجا میشه چک کرد شما 169 رو نگاه کنید تمام هزینه هاتون و تمام خرید و فروشتون رو با چک بکنید توی سامانه معاملات فصلی واردشین قشنگ فصل به فصل اینا ببینید پرینت بگیرید چک بکنید با اون چیزی که تاین تو حساباتون می‌زنید اینا با هم نخونه جای کار میلنگه یا فاستتون اشتباه زدید یا زانوم عمل رو در ارتباط با تو وی ای تی ارشفسون هم همینطوریه اگر که اشتباه زده باشین تو قسم فروش مشخص میشه دیگه خوش میزنه نشون میده خودشو رو اینم از این در ارتباط با این مطالبی که گفتیم اگر سوالی داشتین بپرسین چون این پادکست هم طولانی شد اینجا میبندیم بغیاش میشه کیس استادی دیگه بغیاش میشه پرسش پاسخ من در خدمتتون هستم
1: خب بحث پرسش و پاسخو که میذاریم حتما تو ضبط بعدی برنامه رادیو مالی یه سوالی که اینجا دارم از شما حالا برخلاف پیشنهاد شما و توصیه شما یه سری از افراد و هایی که الان ما داریم حتما بحث اظهارنامه مالیاتیشون رو با ها پیش میبرن و از اون طریق میخوان که این کار انجام بشه اگر نکته به این افراد هستش که بتونن حالا حداقل این کار رو به نحو احسن انجام بدن ما گوش میکنیم.
0: اولین و مهمترین نکته اینه، گروه بندی تون اشتباه نزنن شما گروه سوم باشی بزنه دوم چون اون اینقدر سرشون شلوغ های نگاه کنید کافنت ها رو اصلا تیم ما اصلا شلوغه. گروه بندی تون اشتباه نزنن اول برید حوزه مالیاتی آمار بگیر اگر نمیدونی دا برید حوزه مالیاتی آمار بگیرید که کدوم گروه هستین؟ به کافیننتتی بگیرگی اقام گروه حالان اشتباه نذین بر من دو. نگاه کنید ببینید که اگر اپسر 100 میخواین استفاده بکنید که هیچ مشکلی وجود نداره خود نر ارسال چون میزنه کافینت عدد نمیزنه هیچ مشکلی وجود نداره اگه خواستین از اپسر 100 استفاده نکنید عددی که برای فروش شما میزنه قشنگ چک کنید قبل ارسال چک بکنید و که درست باشه سه هזיن هزین... اگه خواستین هزینه بزنید هزینتون رو بازم اعلام بکنید که هزینتون رو درست بزنه و وسود دلخای شما برسه چهار حتماً پیرینت ها نامتون رو بگیرید از کافینت این خیلی فاجعه است که پیرینت از نام رو ندارید پیرینت ها نام رو بگیرید حتماً از کافینت که مستند داشته باشه آخرین مورد قبضاتون هم که گرفتین یه ازش کپی بگیرید و به موقع پرداخت کنید که مشون جریمه نشین امیدوارم که برنامه خیلی خوبی بوده باشه براتون آرزو موفقیت میکنم اگر مسئله ای ندارید از من
1: خیلی ممنونم از شما بابت مطالب آموزشی که در اختیار شنوندگان ما قرار دادین دوستان اگر در بحث گروه بندی ها باز هم سوالی نکته ای بودش ما تو پادکست های اولیه رادیومالی مالی به کرات در موردش صحبت کردیم اونجا توضیحات بیشتری دادیم در موردشون این پادکست ها رو تهیه بکنن خودشون گوش بدن در اختیار سایر دوستانشون هم قرار بدن خیلی ممنونم از شما مخاطبان عزیز که مثل همیشه همراه ما بودید خدا یار نگهدارت